0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vacina contra o novo coronavírus finalmente começa a ser testada hoje em São Paulo e mais alguns estados. Americana e região continuam por mais uma semana na fase vermelha. Durante racha, homem bate carro contra a viatura da guarda de americana. Rádio Vox 90 começa amanhã uma série de entrevistas com 14 candidatos à prefeitura, pré-candidatos à prefeitura. Motociclista morre após ser atropelado em rodovia aqui da nossa região. Desembargador será investigado por ofensas a um guarda civil. Debe entre Corinthians e Palmeiras marca nesta semana a volta do Paulistão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos agora, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.271 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira. Um excelente, uma excelente semana para todos nós, hein? Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí como sempre, para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, de segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é kederk@vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais urgentes, mais pontuais, já está pipocando aqui. Anote aí. 981 3276 981 3276 Não esqueça de colocar aí Seu nome, seu endereço Tudo certinho, tá bom? 6 horas e 32 minutos 6 e 33 agora Bom dia meu caro William Uma boa segunda, boa semana para você William Hoje dia 20 de julho É o dia do amigo, hoje é dia da amizade Também hoje a gente celebra 51 anos Em que o homem pisou pela primeira vez Na lua Ficou marcado isso historicamente, muita coisa foi aproveitada cientificamente da, da primeira viagem do homem à lua e depois das consequentes viagens. É uma coisa memorável, realmente, que aconteceu no dia 20 de julho de 1969. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santo Aurélio. Parabéns aos devotos. 6h33, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações, dos nossos ouvintes, fazendo duas partes também hoje, que é muita gente reclamando. O que eu recebi no final de semana, <coughs> de reclamação de festas em Americana e Nova Odessa, em Chácaras, foi uma grandeza. A minha dica, meu palpite como cidadão, como jornalista, é que você ligue para a Guarda Municipal, 153, telefone gratuito. Percebeu que tem aglomeração, muita gente junta nessa época de pandemia, o que não é permitido... Ligue para a Guarda Municipal. Se a Guarda Municipal vai atender ou não, aí já é uma outra história. Se ela vai ter aí outras ocorrências mais importantes ou não, aí já é uma outra situação. Mas a nossa obrigação como cidadão é denunciar, apontar, dar o nome do local certinho, assumir aí a sua denúncia, tudo certinho. Então você pode ligar no 153, a Guarda Municipal é o melhor caminho para tantas reclamações de gente fazendo churrasco, pagode baile funk em chácaras, o pessoal vai no mercado, compra cerveja, carvão e manda ferro. né? Então, é uma situação que vem se repetindo e aumentando por conta, claro, da, da falta de eventos, os bares fechados, as casas noturnas fechadas, obviamente, durante essa pandemia. Mas é muita gente. Se eu fosse ficar falando aqui todas as reclamações que eu recebi, eu perderia muito tempo do programa. Então, faço uma reclamação única e geral. Ok? Fica feito uh, o registro. Também agradeço aqui mais uma mensagem aqui, pegar o nome da pessoa certinho, uh, a Ellen. A Ellen dá um bom dia para a gente aqui, dizendo que está sem água já há alguns dias no bairro Campo Limpo, americana. Ju, chega do serviço às 18 horas e já acabou a água. E ela só volta lá pelas 22, 22 e 30. No sábado, também estava arrumando uma bomba. Será que agora esse, esse horário será repetido, esse problema será repetido? É demais para a gente, é a bronca aqui da nossa Ellen... Falta de água semana passada foi uma coisa contundente, realmente. Também aqui o nosso João Leonardo Espigolon, nosso ouvinte tradicional aqui, fazendo uma pergunta: cadê o reservatório de água que ia ser feito no final da Avenida Silos, que manteria o abastecimento por até três dias, mesmo com a bomba do DAI desligada para manutenção? Questionamento do João Leonardo, obrigado, meu caro. Mais uma mensagem aqui do pessoal ali da Vila Santa Maria. Vários moradores me procuraram no final de semana. O pessoal do Dai fez um conserto muito rapidamente ali no cruzamento da, na esquina da rua Espanha com a Avenida Toyobo. Tinha um vazamento grande ali, o pessoal do Dai foi lá, teve que fazer um, um grande buraco, teve que consertar. Demorou dois dias para arrumar, foi um trabalho muito pesado lá, ficou bonitinho. Mas agora o local em que foi consertado está afundando. Já virou uma pequena cratera ali, hoje com segunda-feira, ônibus passando, caminhão, carro, moto esse buraco vai virar uma coisa muito perigosa se o Dai puder dar uma atenção ali cruzamento da rua Espanha com a Avenida Doiobo no bairro Santa Maria ok? mais uma reclamação aqui depois a gente fala um pouco mais sobre as manifestações dos nossos ouvintes obrigado aqui ao Fernando Bessa Fernando Bessa, bom dia Ju Santa Bárbara é, tem, um, tem um pesqueiro ele está no endereço aqui vou passar para a guarda civil meu caro é, onde parece festa todo dia uma grande aglomeração no final de semana, dias da semana, mais de 30 pessoas e isso não é permitido. Tá feito o seu o seu alerta aqui, meu caro. Beça. A gente vai encaminhar para a Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste no segundo bloco do Vox News, mais manifestações dos nossos ouvintes. Hoje eu prometo que eu limpo a pauta aqui. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas de
0: Americana e região. Keller estocou.
2: Bom dia, Jujense, e bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa semana. Ontem à noite recebi uma informação do cabo Haroldo da Polícia Militar, na verdade um pedido de ajuda para uma família que necessita de doações. Ele esteve no imóvel na região do bairro Antônio Zanaga e constatou que duas mulheres e três crianças precisam de doações. São três meninos, um de 12, outro de 10 e outra criança de apenas 3 anos, duas mulheres, uma de 31, outra de 51 anos. A família precisa de camas, colchões, utensílios domésticos, alimentos, geladeira, móveis e tudo o que for doado é bem aceito por essa família. O imóvel está localizado na Avenida Afonso Schmidt. 1210, bairro Antônio Zanaga, as doações devem ser encaminhadas para esse endereço, repito, Avenida Afonso Chimite, 1210, região do bairro Antônio Zanaga. Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente ontem na região de Campinas, rodovia Santos Dumont, duas motocicletas colidiram na traseira de um ônibus. Após o impacto os condutores e um acompanhante sofreram a queda. Pouco tempo depois, o condutor de um carro atropelou um dos motociclistas. Ainda bateu contra outros dois veículos e na mureta de concreto da rodovia. O motorista e o passageiro desembarcaram, fugiram. Não prestaram socorro às vítimas. O condutor da moto que foi atropelado morreu no local. E os outros dois ocupantes da segunda moto foram encaminhados... ...pelo serviço de resgate em estado grave para hospitais de Campinas. Polícia técnica realizou a perícia no local... ...corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal... ...e agora a polícia tenta localizar o motorista do carro... ...no primeiro instante não consta queixa de furto ou roubo do veículo. E houve outro acidente aqui na nossa região... ...rodovia que liga Limeira a Cordeirópolis ontem à noite... Motorista de um carro fez uma ultrapassagem e, na sequência, o carro tombou no canteiro central. Serviço de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local, porém, motorista recusou o atendimento médico. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. Keller Estoco para o Vox News. Vox, Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. Falar um pouquinho sobre as eleições de 2020. A Vox 90 coloca em, em prática nesta semana, aqui no Vox News, uma série de entrevistas com 14 pré-candidatos a prefeito da Americana. Nós elencamos aqui, por ordem alfabética, vou citar agora aqui, os 14 pré-candidatos, porque sempre digo isso. Uh, faltam as convenções ainda que serão em agosto, em setembro tem muito tempinho ainda para começar as, as convenções, mas publicamente, ou através aqui da Vox 90, ou através da imprensa em geral ou através das redes sociais essas 14 pessoas que eu vou elencar aqui de uma maneira ou outra já disseram publicamente que tem pretensão de assumir aí a cadeira do atual prefeito Omar Najar Mandato do mar termina no dia 31 de dezembro, depois de seis anos praticamente no comando administrativo da cidade. As eleições mudaram, não serão mais em 4 de outubro, e sim. Aqui, para o caso de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Paulínia, que nós temos um turno só, dia 15 de novembro. Cidades maiores, como Limeira, Piracicaba, Campinas, que tem mais de 200 mil eleitores, aí serão dois turnos, se necessário. Pode ser que. Uh, o vencedor tem uma, um percentual de votos que não precisa do segundo turno, mas se for o caso, aí teremos dois turnos nessas cidades, dia 15 de novembro e no último domingo do mês de novembro também. Então, a Vox, para levar a você uh, praticamente todos os dias da semana... Ou começaremos amanhã, dependendo da agenda dos candidatos, ou no máximo quarta-feira. Ao longo da programação da Vox hoje, a gente vai começar a divulgar. Muito provavelmente a gente comece na quarta-feira, mas se der certo, já colocamos amanhã a primeira entrevista. São 14 pessoas, 14 pré-candidatos. Todos eles têm compromissos particulares, profissionais, políticos, mas tenho certeza que eles vão atender aí ao chamado da Vox 90. E a entrevista será feita aqui nos estúdios Uh, Paralelos à Vox 90, nós temos cinco estúdios aqui, quatro estúdios de gravação, mais os estúdios de montagem de uh, parte técnica da Vox. Então temos um espaço muito grande aqui, todas as limitações, de distanciamento, serão, tudo será respeitado para que não haja nenhum problema com o Covid-19. Assessores não serão permitidos o acesso aqui, somente o entrevistado virá aqui na Vox para um distanciamento comigo bem grande, de 3, 4 metros, não tem problema. Montamos uma estrutura aqui junto com o Wagner, com o William, para que a gravação seja feita de forma uh, tranquila, dentro das normas, sem aglomeração nenhuma, sem aproximação nenhuma, com vários microfones, com a parte técnica, tudo perfeitinho, pensando na saúde de todo mundo. Então, uh, nós vamos entrevistar não nessa ordem, vou dizer aqui estão os nomes dos pré-candidatos em ordem alfabética mas isso não quer dizer que eles serão entrevistados nessa ordem vamos agendando aí de acordo com os interesses, eh, com os compromissos particulares que eles têm e que vão se dispor a vir aqui para falar durante 15 minutos durante o Vox News Adriano de Oliveira Silva, pré-candidato pelo PSOL de Americana, Alfredo Ondas do MDB, Chico Sardelli do PV, Giovana Fortunato do PDT José Odécio de Camargo Júnior, do Avante, Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, do Solidariedade, Luiz Antônio Crivelari do PSL, Luiz Cesareto, da Roda Bem, lá o, da, do Partido Cidadania, Lurdinha Ginete, do PT, também o Odair Dias, do PROS, Rafael Macris, ou um outro candidato do PSDB, Ricardo Molina, do Republicanos, Talita Denadai do PSD, e o Wellington Resende do Patriotas. A partir de amanhã, então ou no máximo quarta-feira, começamos este ciclo de entrevistas para que você, eleitor, conheça quem quer ser o dono do, dos quase 970 milhões de orçamento da Americana no próximo ano. Ok? A gente vai falando com mais calma ao longo da programação da Vox 90. 6 h 44
0: no Vox News, as informações do esporte com
3: J. Júnior. Muito bom dia. No GP da Hungria, ontem, a terceira etapa na volta das corridas, o Hamilton voltou a vencer. Vitória de número 86 na carreira, fez a pole de número 90, né? mais um número expressivo. E a Ferrari segue decepcionando. No UFC, no final de semana, o brasileiro Davidson Figueiredo sacrou-se campeão do peso mosca. E destaque também para a Ariane Lipski, brasileira, que também brilhou lá em Abu Dhabi. E o técnico Jorge Jesus deixou mesmo o Flamengo, né? Torcedor rubro negro, claro, não gostou, tinha esperança de que ele ficasse, mas ele foi embora, voltou para o Benfica. O Flamengo agora tá querendo um outro treinador estrangeiro. E cresce a expectativa do torcedor paulista pela sequência do campeonato nesta quarta-feira. Será a retomada do Paulistão com destaque para o clássico Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota. É, Corinthians e Palmeiras no meio de semana, nos 10 pontos, hoje, 5 para o meio-dia. Mais informações do esporte, 6 e 46, 14 minutos para 7 horas da manhã. Olha só, ninguém acertou o sábado à noite, as seis dezenas, do concurso 2281 da Mega Sena, que foram estas, 14, 27, 35, 40, 50 e 55. 14, 27, 35, 40, 50 e 55. Prêmio acumulado sorteio de quarta-feira, segunda estimativa da Caixa Econômica Federal pode chegar a 29 milhões de reais. Aqui na TV 43, assinatadores, 53 mil reais para cada um. A quadra 2.400 ganhadores, um prêmio para cada um de 1.322 reais. Em americana, 13 para 7. No Vox
4: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News presidente do Supremo, Dias Toffoli, sofreu uma queda em casa, bateu a cabeça no chão, já passou por exames para saber se tem algum, alguma hemorragia na cabeça, não constataram nada, é claro, no primeiro dia dificilmente se constataria isso, mas ele chegou inclusive a, a ter que fazer uma sutura no rosto, vai ficar em observação, é claro. Nos próximos três, quatro dias é que as coisas assim aparecem. Vai assumir, em breve ele vai, vai deixar a presidência, vai assumir uh, Luiz Fux. O ministro Barroso é presidente da Justiça Eleitoral, enquanto isso. Né? Aí serve para a gente pensar sobre a escolha dos ministros do Supremo. Né? É uma indicação do presidente da República que é submetida ao Senado. O Senado é o órgão que pode julgar ministro do Supremo. Mas é uma espécie de operação casada, né? Se o presidente do Senado está respondendo a processos no Supremo, não vai mexer nisso também. Né? Então, fica difícil. Uh, outra questão é uh, o, o vexame de a pessoa ir lá pedir voto né, para ser, como aconteceu com o ministro Faquim, por exemplo, acompanhado de um lobista da JBS pedindo voto lá para os senadores, é, é, é feio isso. Né? Teria que ser o cargo máximo de um juiz de carreira, de juiz togado, e não misturar com promotor, com advogado. Né? Teria que mudar a Constituição para a gente ter um Supremo mais confiável. Né? Porque esse que está aqui hoje parece que juntou uma série de sérios problemas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Fox News. Obrigado Alexandre, seis horas e quarenta e nove minutos, onze minutos para sete horas da manhã, o ministro Humberto Martins, que é da Corregidoria Nacional de Justiça, determinou a abertura de pedido de providências para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra um guarda municipal de Santos, no litoral paulista. Nos vídeos publicados intensamente aí no final de semana, também não só nas redes sociais, como nas emissoras de TV, o magistrado aparece humilhando agentes da Guarda Civil de Santos ao ser multado por descumprir um decreto municipal sobre uso obrigatório de máscaras faciais. Ele estava caminhando na praia, ali na orla, e sem máscara. Ele foi abordado para o guarda municipal e ficou, pisou na cabeça dos guardas. Para o ministro, o... que vai comandar essa investigação, o vídeo divulgado demonstra indícios de possível violação aos preceitos da lei orgânica da magistratura nacional e ao código de ética da magistratura o que impõe a necessidade de averiguação pela Corregidoria Nacional de Justiça o desembargador, que é acusado do acusado não, né? ele foi filmado falando que o guarda era analfabeto que ele não entendia de lei pisou na cabeça do guarda realmente esse desembargador ele emitiu uma nota ontem à noite dizendo que o vídeo foi editado e que está à disposição da Justiça. Seis horas e cinquenta minutos. Olha só, vamos falar, começar a falar aqui sobre Covid-19 nesta manhã de segunda-feira, para dizer que, infelizmente, tivemos um domingo com números um pouco acima do normal em relação a domingos passados. As mortes aqui no Brasil foram 716 no período de 24 horas. As informações com o jornalista Yuri Hudson. O Brasil registrou 716
5: mortes em decorrência da Covid-19 de sábado para domingo, segundo dados oficiais do governo federal. De acordo com um painel epidemiológico do Ministério da Saúde, nos últimos três dias foram contabilizadas 103 mortes. O saldo restante corresponde a mortes ocorridas em dias anteriores e computados neste domingo. Desde o início da pandemia, já são mais de 79 mil vítimas da Covid-19. Na semana passada, o país ultrapassou os 2 milhões de infectados pela doença. Nas últimas 24 horas, foram 24.650 novas confirmações de infectados pelo novo coronavírus. Do total de infectados, 65%, um pouco mais de 1 milhão e 370 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Outras 647 mil pessoas estão em acompanhamento, ou seja, infectadas com o vírus ativo. Ainda de acordo com o Ministério, estão em investigação 3.919 óbitos, que podem ser por Covid-19. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
1: Obrigado, Yuri. Seis horas e 52 minutos. Vamos aqui com os dados, então, atualizados agora pela manhã. Algumas cidades aqui da microrregião já com uma atualização melhor até sábado. Americana, infelizmente, só dados da última sexta-feira. Então, hoje a coisa deve complicar um pouquinho para a Americana, mas vamos lá. Americana, na sexta-feira, em Sábado domingo não teve atualização. Na sexta-feira, a Americana teve mais dois óbitos. Por isso, elevou-se o número aqui para 47 mortes por Covid-19 em Americana. 47. E, do total, nós temos, de todos os casos aqui da Americana, que foram 1.045 confirmados até agora, 1.045 positivos, além desses 47 óbitos, tivemos 695 pessoas curadas. O que pesa mesmo para a Americana, nós estamos na fase vermelha, mais uma semana, toda a região metropolitana de Campinas, Piracicaba voltou... A ter a fase vermelha também, com o fechamento do comércio não essencial. O que pesa muito é a tal da, do percentual de ocupação de leitos com, de UTI com respirador. Então a Americana chegou a 81% na semana passada de ocupação, mas na sexta-feira caiu para 75%. Caiu um pouco, né? 6%, mas continua elevado. Ou seja, a Americana tem. No total, entre o Hospital Municipal e os hospitais particulares, todos os hospitais da cidade, nós temos 57 leitos que possuem respiradores. Desses 57, nós tínhamos na sexta-feira 43 ocupados, 75%. E temos aqui em Americana, todos os hospitais, 63 leitos de UTI para receber pessoas com Covid, mas sem o respirador pessoas que não estão no um estado tão grave. Uh, a ocupação na sexta-feira era de 68% De 63 leitos, 43 estavam ocupados okay? Essa é a situação de Americana Que ainda tem oito mortes sendo averiguadas Que podem ou não ser Covid-19 Por enquanto, então, Americana, 47 óbitos Aí pulamos para a cidade de Nova Odessa Onde já falei mil vezes e repito aqui Percentualmente, por ter uma população muito menor do que Americana e menor do que Santa Bárbara, os casos lá, percentualmente, eh, são bem maiores do que as, as outras duas cidades da microrregião. Nova Odessa teve mais mortes aí no final de semana e atualizou no sábado, um dia mais do que a Americana, dia 18, a situação era a seguinte, saltou para 23 óbitos, 23 mortes em Nova Odessa e 148 pessoas curadas. Nova Odessa não tem leito lá de UTI com respirador, né? apertou o calo, vem para a Americana ou para outras cidades, Sumaré, sei lá, Campinas. Uh, a situação de Santa Bárbara também, é. os dados foram atualizados no sábado, às três horas da tarde. Parabéns aí ao pessoal de Santa Bárbara. Uh, mais mortes, aliás, Santa Bárbara teve, acho que, 13 mortes na semana passada. Foi uma situação ruim para Santa Bárbara, uh, a pior, da, em termos de mortes, na, na semana passada, aqui na micro região. Saltou para 45 o total de óbitos por Covid-19 em Santa Bárbara. Lá são 1.299 casos confirmados. E existem três óbitos que estão sendo investigados também na cidade barbarense. Continua a pior região, é a chamada região F do Jardim Esmeralda, Cidade Nova, que tem 326 casos positivos e só nessa região tem 15 óbitos. Um terço de toda a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco, no segundo bloco, as informações sobre o covid 19 em Limeira, Campinas, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia e mais municípios aqui da nossa região. Quatro minutos para sete horas. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região americana e Campinas será de tempo aberto, sol e sem previsão de chuva. Máxima será de 28 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 13 graus. Vox
0: News.
1: Mercado Econômico. 6 horas e 56 minutos. 4 minutos para 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão bem positivo. Fechou a semana em alta de 2,32%. O euro amanhece nesta segunda-feira valendo R$ 6,171. Dólar comercial na sexta-feira subiu alta de 1%, cotado a R$ 5,382. O dólar turismo subiu de novo, R$ 5,68. 6 horas e 57 minutos, 3 minutinhos para 7 horas da manhã, Vou fazer aqui alguns registros antes do Kelly vir com as balas da polícia. Tem muita coisa da área policial no final de semana que merece registro. Bom, dizer que a Americana continua, junto com as outras 43 cidades aqui da região metropolitana de Campinas e juntando também a região de Piracicaba, todo mundo aqui na fase vermelha, mais uma semana, pelo menos até o próximo domingo. O que significa isso? É a pior das situações em toda, todo o estado de São Paulo. Se nós já temos em algumas regiões, como a capital paulista, Grande São Paulo, litoral e algumas outras. Poucas regiões do estado na fase amarela já, com a liberação de vários serviços bacanas, como bares, restaurantes, guardados as devidas uh, proporções e de distanciamento. Se nós temos algumas regiões já na fase amarela, uh, nós que já chegamos à fase laranja, que permitia a abertura de concessionárias, imobiliárias, escritórios de advocacia, de contabilidade, quatro horas do comércio por dia... Isso não vai acontecer de novo essa semana. Continuamos na fase vermelha, como eu disse, é pior. Só pode funcionar em toda a nossa região aqui eh, o chamado comércio, as, as chamadas atividades essenciais. A lista é até um pouco grande, você tem que consultar ainda, não dá para ficar falando tudo aqui, mas o comércio tem que ficar fechado, a não ser o comércio considerado essencial, como farmácia, como supermercado, por exemplo. Então, nós tivemos, americana no sábado, com apenas 42% de isolamento social, é muito pouco. Como eu disse já no começo do programa, 81% na semana passada batemos de ocupação de leitos por UTI. Enquanto o pessoal não se conscientizar, não ficar em casa, não diminuir o índice de. não aumentar o índice de isolamento social, uh, enquanto os leitos de UTI não forem amenizados na sua ocupação, nós continuaremos na fase vermelha mais uh, uma semana. Então. Vamos aguardar o pronunciamento do, do governador João Dória na próxima sexta-feira, ou então até, como vem furando já há várias semanas, o prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, que tem um contato por ser o prefeito de Campinas, né, da região metropolitana, com maior contato lá com o Estado, com o governo do Estado, Ele já na quinta-feira, na quarta, ele já adianta o que vai acontecer. Ele vem furando o governador faz tempo. A gente vai ficar sabendo se nós sairemos para a fase laranja na semana que vem, ou se vamos... Puxar essa corrente mais uma semana na próxima. Vamos aguardar, mas por enquanto, nada muda na, no chamado Plano São Paulo de quarentena aqui para a Americana e toda a nossa região, infelizmente. Sete horas em ponto. No Vox News, as
0: balas da polícia com Keller Stomp.
1: Ouvintes
2: do Vox News foi preso em flagrante ontem à noite, um jovem de 27 anos. Por tráfico de entorpecentes, a equipe da Ronda Escolar, da Polícia Militar, Soldados Lucas e Henrique, abordou o homem na rua Goitacazes, na região do bairro Nova Americana. Durante a averiguação foram encontradas 83 porções de cocaína. Curioso que parte do entorpecente estava escondido em um lanche. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade da Polícia Judiciária... Determinou a prisão em flagrante Outra apreensão de drogas no Jardim dos Lírios, Rua do Gavião Cabo Fábio e Soldado Putsclã abordou um adolescente Foram encontradas 29 porções de maconha Através de pesquisa, os policiais constataram Que foi a terceira vez em menos de um mês Que o mesmo infrator foi detido por tráfico Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, a autoridade determinou o registro da ocorrência e o adolescente foi liberado para sua responsável. E durante essa madrugada, a mesma equipe da Polícia Militar, Cabo Fábio e Soldado Pudsklã, abordou um homem na região do bairro São Vito. Através de pesquisa, foi constatada uma queixa no veículo de apropriação indébita. Os policiais foram para a casa do homem de 35 anos e a mulher acabou denunciando o marido. Disse que está grávida de 36 semanas. Após uma discussão, ela foi agredida e acabou registrando a queixa contra o companheiro. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante na Lei Maria da Penha de violência doméstica. Houve também a prisão de um homem por receptação, região de Santa Bárbara, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, patrulheiros Lacerda, Vila e Campos. Foi observado um carro modelo Golf, foi constatada queixa de roubo, as placas estavam adulteradas, na residência também foi encontrada uma pedra de craque, uma balança e outros objetos, levado para a unidade da Polícia Civil... A autoridade determinou fiança de dois mil reais para esse homem que estava com o carro roubado, modelo Golf, ocorrência comunicada neste final de semana. Houve ainda a prisão de um procurado da justiça aqui na cidade americana, Cabo Couto e Soldado Barata, região do bairro Cidade de Jardim, Rua das Dálias. rapaz foi abordado e através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão por roubo. E ainda foi verificado que o homem era foragido do Centro de Progressão Penal da cidade de Porto Feliz. Por enquanto, a paz está na cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para o CPP da cidade de Porto Feliz. Também a prisão de um maior de idade, cidade de Santa Bárbara, equipe da Ronda Ostensiva com apoio de motos, Ocam, Cabo Oswaldo, Cabo Samuel e Soldado de Sá. No primeiro instante, Rua do Cacau, Jardim Pérola, foram abordados três homens, dois maiores e um menor de idade. Os policiais a apreenderam, 27 porções de maconha, 7 de cocaína, 50 reais. O trio foi encaminhado para o segundo distrito e a autoridade da Polícia Civil determinou a prisão de um dos maiores e liberou os demais. Outro registro, feito pela Guarda Civil Municipal de Americana, um possível racha que estava acontecendo na Vila Omar, motorista de um cadete bateu na traseira de uma viatura da Honda Ostensiva Municipal. Com o um impacto, o motorista do cadete e um patrulheiro da guarda sofreram ferimentos, nada de mais grave, e foram medicados no hospital municipal. Guarda informou que o motorista do cadete estava embriagado, inclusive ele passou por um exame de alcoolemia. Veículo ficou apreendido, caso comunicado na Polícia Civil, após o registro da ocorrência, o condutor foi liberado. Já o segundo motorista, envolvido no suposto racha, não foi encontrado. Keller Estoco, para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado Keller, 7 horas e cinco minutos, sete e cinco, mais alguns dados do Covid-19 aqui na nossa região. Quero parabenizar aí as prefeituras, as autoridades de saúde de Limeira, Sumaré e Hortolândia. Boletins atualizados ontem, domingo. Americana só na, atualizou na sexta-feira. Santa Bárbara e Nova Odeci, só no sábado. Mas Limeira, Sumaré e Hortolândia, talvez uma preocupação um pouco maior aí com a doença. Uh, atualizadíssima aqui os boletins. Limeira chegou ontem a 114 mortos. Sumaré teve mais três casos, foi para 83 Hortolândia, 55. Então, olha só a comparação, então. Americana, 47. Mortos. Santa Bárbara, 45. Nova Odessa, 23. Limeira, 114. A testagem em Limeira é maior também, por isso que acontece esse índice maior. Sumaré, 83. Hortolândia, 55. Daqui a pouco os dados de Piracicaba e Campinas. São 7 horas e 6 minutos. Falamos agora há pouco que a fase vermelha continua aqui em Americana e região. Muitas restrições, muitas limitações para a vida comercial e empresarial, principalmente de todos os municípios. Mas as aulas, a volta às aulas está, pelo jeito, mantida para setembro. As informações com a jornalista Tereza Klein.
6: Os protocolos no estado de São Paulo para um possível retorno das aulas em setembro estão mantidos. Essa retomada vai respeitar as condições estabelecidas pelo Comitê de Saúde do Estado. O secretário de Educação, Rocieli Soares, contextualizou o cenário nesta sexta-feira, após estudo da Fundação Getúlio Vargas afirmar que a volta às aulas poderia aumentar o número de óbitos entre crianças e jovens. Primeiro
5: que o estudo elaborado ele foi feito com base nos dados de hoje e não nos dados em que nós faremos a eventual abertura lá em setembro. Isso é muito importante. E ao recebermos a, a, o estudo, que foi entregue, sim, à Secretaria, também recebemos a informação de que houve um engano na hora de comunicar. É o primeiro que este número está errado em até dez vezes. Na verdade, o número de mortes poderia ser, nas condições de hoje, de 1.500 mortes. E 57. E esse dado não é São Paulo, é do Brasil. Ou seja, de toda a educação básica se voltasse hoje.
6: O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, complementa reforçando a importância da clareza dos dados que são levados em conta para a retomada segura em São Paulo. É importante frisar que a retomada das aulas só vai acontecer quando todo o Estado estiver na fase amarela ou mais avançada por pelo menos quatro semanas consecutivas. Isso indicará que o nível de transmissão do novo coronavírus terá reduzido consideravelmente. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Obrigado, Tereza. São sete horas e 8 minutos, sete e oito. Olha só, o Instituto Butantan deu início ao cadastro dos profissionais de saúde interessados em participar da terceira fase de testes da vacina contra a Covid-19 na semana passada e hoje... Aí começam os testes, efetivamente, em várias pessoas, não só do estado de São Paulo, mas também outros estados e até o Distrito Federal. Inicialmente serão testadas as vacinas que vêm lá de uma parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech em profissionais da área de saúde. Então é governo do estado de São Paulo, Instituto Butantan, mais o laboratório chinês Uh, haverá um total de 12 centros de pesquisa localizados em cinco estados, como eu disse mais os DF no Distrito Federal e o pessoal da saúde médicos, enfermeiros laboratoristas, pessoal que está nessa atuação recepcionistas, esse pessoal se cadastrou e agora hoje começam os testes, pode demorar até três meses, tomara que não demore tudo isso mas a previsão é até três meses para saber se essa vacina tem eficácia ou não Tomara que nós tenhamos bons resultados rapidamente em relação à vacina chinesa que o governo de João Dória está postando a partir de hoje. Sete horas e nove minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. O agro continua segurando o Brasil. Vejam só, a soja cresceu, a safra de agora vai ser quase 6% maior que a do ano passado, isso que a, a, a área plantada cresceu apenas 1,8%, então há um crescimento de, de produtividade, vai ser 132 milhões de toneladas de soja, o milho está subindo de 107 milhões de toneladas para 116 milhões de toneladas. Está muito bom para grandes produtores, para a agricultura familiar ainda há problema. Estava vendo vídeo de um agricultor familiar, né, em que para botar 57 litros de diesel no trator dele, ele tem que vender mais 180 litros de leite, ou vender 7 sacos de milho, né, ou vender mais de 40 dúzias de ovos. Só que para obter o leite, o ovo e o milho, tem uma história grande atrás disso até chegar ao produto final. Né? É, é precisa, A primeira coisa que é necessária é o meio urbano descobrir que a comida não sai do supermercado, sai da terra e do suor de muita gente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, são 7 horas e 11 minutos, sete onze. Nós temos... Uh... Só para atualizar que os dados em relação ao Covid-19 em Piracicaba a seguinte situação no querido município que fica apenas 35 quilômetros de Americana lá em Piracicaba já foram confirmados 5.408 casos mais 13 no final de semana são 993 casos suspeitos com 8, mais 87 de reforço aí entre aspas casos descartados 6.200 recuperados em Piracicaba 3.500 pacientes em tratamento temos 1.700 E infelizmente com os dois Óbitos do final de semana Piracicaba chegou a mil Perdão, chegou com os dois óbitos do final de semana A 150 óbitos eh, Na cidade, por ser uma cidade Com quase 350 mil habitantes Até que o número não é tão pesado Como em outros municípios eh, Proporcionalmente falando ok? Daqui a pouco no final do programa A gente fala sobre Campinas Em que a situação é muito grave 7 horas 11 minutos. No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Estocor. Um arrastão deixou um jovem morto e outros três feridos nesse final de semana em Campinas. A sequência de assaltos teve início no quilômetro 94 da rodovia dos Bandeirantes. Bandidos atiraram contra ocupantes de um carro e uma criança de três anos foi ferida com estilhaços do vidro. Ela precisou ser medicada em um hospital lá de Campinas. Na sequência, os bandidos praticaram outros assaltos no Jardim Itatinga e Jardim Ouro Verde. Vários carros foram roubados e durante esses assaltos, um jovem de 24 anos morreu e outras três vítimas também foram baleadas. As vítimas estão internadas em hospitais de Campinas. Na sequência, a polícia militar, através do tático ostensivo rodoviário, conseguiu prender dois dos três assaltantes. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e houve, inclusive, tentativa de linchamento. A dupla foi encaminhada para a segunda seccional e autuada em flagrante. O terceiro criminoso não foi encontrado. E uma boa informação no começo dessa semana... Recebeu alta médica após oito dias internado com Covid-19, o Guarda Civil Municipal de Americana, Márcio Salles Figueira. Ele tem 48 anos de idade, está 24 anos na corporação. Falei com ele nesse final de semana, disse que se sentiu mal trabalhando, depois precisou ser internado no Hospital São Francisco e agora se recupera ao lado de familiares. E deve retornar às suas atividades em um prazo de uma semana. Que estou para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Sete 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Dizer então sobre Campinas, como eu prometi, lá em Campinas nós temos 534 mortes com Covid-19, 11 mil pessoas recuperadas e 13.200 casos confirmados. Bem, reforçando também a informação no começo do programa, a partir de quarta-feira, depois de amanhã, no Vox News, 15 minutos, um terço do programa, dedicados aí para você conhecer um pouco sobre os 14 pré-candidatos a prefeito de Americana. Nós vamos divulgar amanhã a ordem inicial das primeiras entrevistas, mas serão entrevistados, caso eles queiram, não são obrigados, é claro, mas caso eles queiram. O Adriano de Oliveira Silva, do Pessoal O Alfredo Ondas, do MDB Chico Sardelli, do PV A Giovana Fortunato, do PDT José Odécio de Camargo, do Avante Kim, do Solidariedade Luiz Antônio Crivellari, do PSL Luiz da Roda Bem, do Cidadania Lurdinha Ginete, do PT Odair Dias, do PROS Rafael Macris, do PSDB ou a outro pré-candidato do PSDB Ricardo Molina, do Republicanos Talita Denadai do PSD E o Wellington Rezende, do Patriotas e agradeço aqui ao secretário municipal de esportes, o Eudaldo Cardoso, Paraná, dando uma satisfação para a gente, reclamamos aqui na sexta, moradores reclamaram do, a limpeza de um campinho de futebol lá na, na Avenida Iacanga, né? E o lixo foi deixado ali na calçada, ele explicou que o caminhão quebrou, não deu tempo de levar embora, mas a limpeza já foi feita. Parabéns ao secretário de esportes. Sete horas e quinze minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vacina contra o novo coronavírus finalmente começa a ser testada hoje. A americana e região continuam por mais uma semana na fase vermelha da pandemia. Durante racha, homem bate carro contra a viatura da Guarda Municipal de Americana. Vox 90 inicia quarta-feira uma série de entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeito. Motociclista morre após ser atropelado por em rodovia aqui da região desembargador será investigado por ofensas a um guarda civil. Deb entre Corinthians e Palmeiras marca nesta semana a volta do Paulistão.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.